0: Liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der Stoische Pirat. In der heutigen 45. Folge des Podcasts Der Stoische Pirat werde ich mich vor allem an die Zuhörerinnen und Zuhörer richten, welche sich für Leadership interessieren. Und ich weiß, das sind die meisten von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich möchte euch heute eine unglaubliche Person vorstellen. Eine Person, die bereits zu Lebzeiten zu einer Legende geworden ist. Eine Person, die unter schwierigsten Umständen die Führungsrolle wahrgenommen hat, tapfer gekämpft hat, aber gleichzeitig immer menschlich großmütig und bescheiden gehandelt hat. Es handelt sich um einen Menschen, der Brücken gebaut hat. Ein Mensch, der eine Vision hatte und bereit war, sein Leben zu geben für eine Sache, an die er glaubte. Es handelt sich um einen Typus Mensch, der auch unter den ganz großen Persönlichkeiten in der Geschichte noch eine Lichtgestalt darstellt. Das Transkript und die Quellenangaben findet ihr wie immer auf www.müllermathias.ch Müller u -E, geschrieben Matthias mit einem T und H. Wenn ihr mir Feedback geben wollt, dann schreibt mir doch unter der gmail.com eine Mail oder hinterlässt irgendwo einen Kommentar. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann spendet mir doch ein oder mehrere Cafés auf www.buymeacoffee.com/stoicpirate. Den Link findet ihr auch auf meiner Webseite www.möllermathias.ch. Herzlichen Dank an die bislang schon über 100 Spenderinnen und Spender. Das ist grandios und es motiviert extrem. So, nun aber zum Thema. Nach dem meines Erachtens ungeschickt vollzogenen Abzug der Amerikaner aus Afghanistan und der erneuten Machtübernahme durch die Taliban erscheint die Gefahr nun groß, dass für die Menschen im Land eine dunkle Zeit unter einer unmenschlichen Schreckensherrschaft beginnen wird. Ein Funke Hoffnung. Ein Funke Hoffnung verspürte ich aber, als ich am 18. August in der Washington Post gelesen habe, dass sich im Panjirtal der Widerstand gegen die Taliban formiert. Geschrieben wurde die Kolumne von Ahmad Massoud, dem Sohn des legendären gleichnamigen Führers der Nordallianz, dem Löwen des Panjir-Tals. Der 32-jährige Massoud Junior, der an der englischen Militärakademie Stan Sandhurst ausgebildet wurde und am King's College in London und der City University in London studiert hat, ist nach eigenen Angaben bereit, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Und wenn er nur annähernd die Persönlichkeits- und Charaktermerkmale mit seinem am 9. September 2001 ermordeten Vater teilt, dann besteht meines Erachtens die Chance, dass er die Vision seines Vaters zu Ende bringt. Eine Vision, die Vision eines friedfertigen, vereinten und toleranten Afghanistans. Am 2. September dieses Jahres wäre der Löwe von Panjir, vom Panjirtal 68 Jahre alt geworden. Am 9. September jährt sich die Ermordung des charismatischen Masoud durch Taliban-Terroristen zum 20. Mal. Masoud führte den erfolgreichen antikommunistischen Widerstand gegen die sowjetische Besatzungsmacht von 1979 bis 1989. In der Folge kämpfte er als bedeutendster Anführer gegen die Taliban. Massoud war aber viel mehr als ein militärisch geschickt agierender Kommandant. Das alleine hätte auch nicht gereicht. Die Menschen unter den damaligen unglaublich widrigen harschen Umständen erfolgreich zu motivieren und zu führen. Seine Art und Weise sollte nicht nur militärischen Führern und Politikerinnen als Vorbild dienen, sondern allen Menschen, die in irgendeiner Form eine Führungsaufgabe wahrnehmen dürfen. Folgend nun neun Facetten von Massouds Leadership – Stil. Fast alle Beispiele habe ich aus dem Buch «Massoud – An Intimate Portrait of the Legendary Afghan Leader» der Argentinierin Marcella Grad. Während vier Jahren hatte Grad zahlreiche Menschen, die Massoud gekannt, ihn begleitet, mit ihm gekämpft oder sonst wie gearbeitet haben, interviewt. Veröffentlicht wurde das Buch bereits im Jahre 2009, also vor elf Jahren. Hier die neun Punkte. Erstens Vielseitigkeit. Der Vater von Massoud war ein hochrangiger Offizier in der Armee. Er legte großen Wert auf die schulische Bildung seiner fünf Töchter und seines einzigen Sohnes. In ihrem Haus gab es eine große Bibliothek. Der Vater motivierte seine Kinder zum Lesen, vor allem auch zum Lesen von Poesie. Während der Vater vor allem die akademische Bildung förderte, war die Mutter der Ansicht, dass die schulische Bildung alleine nicht genügt. Als der Vater seine, kind, seine Kinder einmal für die guten Zeugnisse beschenken wollte, intervenierte die Mutter. Der Vater fragte seine Frau, was hast du dagegen? Unsere Kinder gehen zur Schule und haben gute Noten. Die Mutter, welche gemäß den Aussagen der sechs Kinder, die klare Chefin in der Familie war, erwiderte Sind unsere Kinder in der Lage zu reiten? Können sie mit Waffen schießen? Sind sie fähig, vor Menschen zu sprechen? Können sie in der Moschee, in die Moschee gehen und etwas Relevantes sagen? Der Vater fragte, was ist der Nutzen all dieser Dinge? Die Mutter antwortete, diese Dinge sind wichtig für die Menschheit. Der Charakter unserer Kinder sollte auf diesen Dingen aufgebaut werden. Bildung alleine ist nicht genug. Massoud war eine unglaublich vielseitige Persönlichkeit. Der Ingenieur interessierte sich für Militärgeschichte, internationale Politik, Literatur, Philosophie, Religion, Poesie. Oh, er war auch ein geschickter Reiter, ein geübter Schütze und ein harter Kämpfer. Seine Vielseitigkeit erlaubte es ihm, mit allen Menschen, von Kindern über einfache Bauern hin zu Staatsoberhäuptern und Intellektuellen auf Augenhöhe in Verbindung zu treten. Zweitens, Wissensdurst. Massoud verfügte über einen unheimlich großen Wissensdurst. Er war stets interessiert an der Meinung anderer, von anderen Menschen, egal ob es sich um Kommandanten, Philosophen, Journalisten, Bauern oder einfache Soldaten handelte. Sogar in den unwegsamsten Gebieten in den Bergen oder in den Höhlen, wo sich die Widerstandskämpfer aufhielten, kämpften und lebten, hatte Massoud immer Lesestoff dabei. Der berühmte amerikanische Journalist Edward Shiradet sagte über Massoud, ich zitiere, er war ein sehr guter Kommandant und er las. Er kannte sich aus. Einmal brachte ich Massoud ein Buch eines Schweizer Kommandanten über den Guerillakrieg. Klammerbemerkung, der totale Widerstand von Major von Dach, Klammer geschlossen, und er bat mich, ihm weitere Bücher zu bringen. Ich brachte ihm Bücher über die amerikanische Revolution und wie die amerikanischen Soldaten ihren Guerillakrieg gegen die Briten führten. Massoud war es egal, ob etwas auf Englisch, Französisch oder in einer anderen Sprache geschrieben war. Er versuchte es zu lesen oder bat, jemanden es zu übersetzen. Er hatte einen unglaublichen Wissensdurst. Zitat Ende. Drittens, der Zuhörer. Massoud war ein hervorragender Zuhörer. Er hatte begriffen, dass ein grundlegendes Bedürfnis aller Menschen es ist, verstanden zu werden. Um dieses Bedürfnis zu befriedigen, und die Menschen zu verstehen, gibt es nur einen einzigen Weg. Nämlich ihnen zuzuhören. Sherdil Coaderi, der an der Seite von Massoud kämpfte und bis vor kurzem eine Logistikfirma und ein Café in Kabul besaß, sagte, wenn man ein Problem hatte, zu Hause oder sonst wo, ging man zu Massoud und er hörte immer zu. Ganz gleich, ob es sich um ein Kind oder einen hundertjährigen Mann handelte. Wenn man zu ihm kam, hörte er zu. Er hatte nie gesagt, ich bin der Chef und das ist dein Problem. Er nahm sich so viel Zeit, wie man brauchte. Und wenn man eine Anregung hatte, hörte er sich auch das an. Viertens. Fürsorge. Einmal nach einem viertägigen Kampf, erreichten Massoud und rund 40 seiner Kampfgefährten ein kleines Bergdorf. Die Widerstandskämpfer fanden Unterkunft in einem Haus. Der Hausbesitzer brachte ihnen vier große Schüsseln mit Maulbeeren. Massoud offerierte er etwas Brot und Milch. Massoud lehnte das Angebot dankend ab. Behalte das Brot und die Milch für dich. Ich werde Maulbeeren essen. Seine Mitstreiter forderten ihn auf, die Milch und das Brot doch anzunehmen. Wenn ihr kein Brot essen und keine Milch trinken könnt, wieso sollte ich es dann tun? Wir sitzen schließlich alle im gleichen Boot und sind alle auf der gleichen Stufe. So Massoud. Ein anderer Widerstandskämpfer erzählte, wie sie einmal gezwungen waren, auf einem über 4000 Meter hohen Berg zu übernachten. Es war extrem kalt und aus Angst entdeckt zu werden, konnten sie kein Feuer machen. Masud blieb die ganze Nacht auf und ging von einem Mann zum anderen. Er legte dann jeweils einen Moment den Arm um den Mann, um ihn ein wenig zu wärmen. Ein anderer ehemaliger Kämpfer berichtete, ich zitiere, als ich mich den Mudschahedin im Panjirtal anschloss, war ich mit einer Gruppe von 13 Mudschahedin in einem Haus untergebracht. Wir erhielten ein Abendessen. Als wir fertig waren, vergewisserte sich Masud, dass alle satt waren, und dann machten wir uns bereit zu schlafen. Masud hatte ein Zimmer. In demselben Gebäude. Es war kalt, sehr kalt. Vielleicht war es Dezember oder Januar. Und um rund 10 oder 11 Uhr, als wir schliefen, kam Massoud vorbei, um sich zu vergewissern, dass alle Decken und genügend Kleidung hatten, um die Nacht warm zu überstehen. Ich habe noch nie einen Kommandanten gesehen, der sich so um seine Leute gekümmert hat. Zitat Ende. Eine weitere Anekdote erzählt wiederum Sherdil Kwaderi. Ich zitiere Ein Besucher kam aus Pakistan und brachte Masud ein paar Schuhe als Geschenk. Masud nahm das Präsent an und sah sich um. Da war einer der Mujaheddin, der neue Schuhe brauchte. Und Masud reichte sie ihm. Wir konnten sehen, dass Masuds Zehen aus seinen eigenen Schuhen ragten. Wir fragten Masud: warum, warum hast du diese Schuhe verschenkt, wenn du doch selbst neue brauchst? Masud sagte, ein anderer Besucher wird mir Schuhe bringen, weil ich der Kommandant bin. Sie bringen mir immer etwas. Ich finde Schuhe, aber dieser Mann vielleicht nicht. Viele Leute brachten Masud Geschenke und er gab die meisten davon an die Menschen in seinem Umfeld weiter. Er wollte sicherstellen, dass sie die Dinge hatten, die sie brauchten: genug Essen und genug Kleidung. Zitat Ende. Fünftens Kontrolle der Emotionen. Gemäß den Aussagen von Weggefährten war Masuds Geduld unendlich. Seine Frau Sédicoa schrieb in ihrem Buch «Pour l'amour de Massoud» «Ich hörte ihn nie seine Stimme erheben.» Massoud tat nie etwas aus Aggression oder Frustration heraus, sondern war geduldig und handelte mit logischem Verstand und immer auf der Grundlage einer durchdachten Situationsanalyse. Massoud behielt auch im schlimmsten Kriegstreiben in den größten Wirren und unter den widrigsten Umständen stets die Ruhe. Und es gelang ihm, diese Ruhe auf seine Truppen zu übertragen. Wenn Masuds Truppen von einer erfolgreichen Operation zurückkehrten, gab es keinen Tanz, keine Freudenszenen, keinen Applaus. Es gab keinen Grund zum Feiern, denn sie hatten lediglich ihre Pflicht getan. So handelte die Truppe wie Massoud selber. Massoud war deshalb so erfolgreich, weil er es verstand, seinen Truppen etwas von sich selbst zu vermitteln. So Humayan Tandar. Sechstens, die Bedeutung der Ethik. Massoud bildete seine Truppen in Gefechtstechnik und Taktik aus. Er legte aber gleichzeitig großen Wert auf ein ethisch korrektes Verhalten. Daud Sulali, der als Soldat und später als Kommandant unter Massoud gedient hatte, sagte dazu, er hatte absolutes Vertrauen in die Männer unter seinem Kommando. Stets arbeitete er mit ganzer Kraft daran, ihre Moral zu erhalten. Er unterrichtete seine Kämpfer mehr in Ethik und Anstand als in militärischen Dingen. Und er war gütiger zu ihnen als ein Vater und näher als ein Bruder. Zitat Ende. Ein neuer Kämpfer war überrascht, als er mitbekam, dass die gefangenen Sowjetsoldaten mehr zu essen bekamen als die hungernden Mutschahedin. Wenn du Essen hast, ernähre immer zuerst die Gefangenen, soll Massoud gefordert haben. Und er hat es auch begründet. Massoud erklärte, dass dies die Lebensweise der Mujaheddin sei. Denn das Ziel der Mujaheddin sei nicht das Töten, sondern die Befreiung des Landes und derer Menschen. Viele dieser jungen gefangenen sowjetischen Soldaten wüssten nicht einmal, warum sie hier sind, so Massoud. Sie wurden einfach von der Sowjetunion und den kommunistischen Afghanen hierher geschickt. Aus diesem Grund, so Massoud, gilt es, diese Menschen mit Respekt zu behandeln. Einmal kamen Massoud und seine Krieger in einem Dorf an. Ein Kommandant der Mujahedin schlug in der Folge einen älteren Dorfbewohner, weil dieser ihm keinen Platz in seinem Haus gegeben wollte. Als Massoud davon erfuhr, wollte er vom alten Mann wissen, was genau passiert war. Der Mann weinte und sagte, daß er von einem höheren Mudschaheddin geschlagen worden war, weil er ihm keinen Platz in seinem Haus anbieten konnte, weil er doch bereits Gäste beherbergte. Masud wandte sich an den Kommandanten. Dieser alte Mann weint. Und das kann ich nicht hinnehmen. Wie konnten sie ihn schlagen? Für diese Menschen, die Alten und die Kinder, riskiere ich mein Leben und das Leben meines Volkes. Und sie gehen hin und schlagen diesen Mann. Als Teil meiner Einheit haben sie diesen Mann in meinem Namen geschlagen. Und das ist nicht akzeptabel. Massoud entschuldigte sich beim alten Mann, zog auf und schlug den Kommandanten vor allen nieder. Danach war die Sache für ihn erledigt. Siebtens, keine Privilegien. Massoud zwar, war zwar der oberste Kommandant des afghanischen Widerstandes und zeichnete in dieser Funktion verantwortlich für die Ausbildung seiner Truppen und die militärischen Operationen. Selbst maß er sich aber die gleiche Bedeutung zu wie allen anderen Menschen auch. Er kochte und aß mit den anderen Kämpfern. Er bestand darauf, Wache zu schieben und bei Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten mitzutun. Als Masud sich ein Haus baute, wollte er eine Mauer zwischen sich und dem Nachbarhaus errichten. Ein Baum, der auf dem Grundstück der Nachbarin stand, behinderte an einer Stelle den Bau der Mauer. Massoud besuchte die Nachbarin und fragte sie, ob er einige Äste des Baumes abhauen dürfte, so dass er die Mauer fertig errichten könnte. Die Frau gab ihm ein schlichtes Nein zur Antwort. Der legendäre Volksheld und Kommandant zog ab und ließ an dieser Stelle seine Mauer unvollendet. Ein weiteres, sehr beeindruckendes Beispiel lieferte Massoud, als das Panjirtal von Taliban-Kämpfern umzingelt war und die Situation sich von Minute zu Minute verschlechterte. Massoud, der über Helikopter verfügte, hätte die Möglichkeit gehabt, Afghanistan jederzeit in Richtung Ausland zu verlassen. Dies tat er aber auch in dieser fast aussichtslosen Situation nicht. Statt zu fliehen, schickte er seinen Helikopter nach Dushanbe, der Hauptstadt von Tadschikistan, um seine Familie, die sich dort aufhielt, einzufliegen. Für Freund und Feind war dies ein extrem starkes Zeichen. Massoud wandte sich an seine Kämpfer und er sagte zu ihnen, eure Familien sitzen hier fest. Jetzt sind auch meine Kinder und meine Frau hier. Wir werden unsere Lieben nicht im Stich lassen. Wir werden nicht verlieren. Wir werden nicht kapitulieren. Die Taliban waren völlig schockiert. Mit diesem Schachzug, Massoud hatte übrigens immer ein Schachspiel mit dabei, hatten sie nicht gerechnet. Für Massoud ging die Rechnung auf. Auch aus dieser fast auswegslosen Situation kamen die tapferen Mujahedin als Sieger hervor. Achtens Respekt. Massoud achtete alles. Männer, Frauen, andere Religionen, andere Meinungen, Kinder, Senioren, Tiere und auch die Umwelt. Während dem Krieg gegen die Sowjets begannen die Menschen, Granaten zum Fischen zu nutzen. Warum? weil die Menschen nicht mehr genug zu essen hatten und diese Art des Fischens viel effizienter war, als mit Rute oder Netz zu fischen. Massoud verbot diese Vorgehensweise und drohte all jenen, die sich nicht daran hielten, mit einer saftigen Geldstrafe und mit bis zu einem Monat Gefängnis. Das hat nichts mit Fischen zu tun. Das ist ein reines Massaker, begründete Massoud. Seinen Entscheid. Für Massoud hatte jedes einzelne Wesen einen Platz unter den Sternen und eine Würde in den Augen Gottes. Diese Haltung beeinflusste all seine Entscheide, auch jene auf dem Schlachtfeld. Einmal beobachtete Massoud, wie ein Hirte mit seinen Lämmern den Berg hinunterkam. Dies war ungewöhnlich, weil zu dieser Jahreszeit die Hirten mit ihren Tieren in die Höhe gingen. Masud hielt seinen Geländewagen an und fragte den Hirten, was los sei. Der Hirte antwortete, er habe seinen Ausweis vergessen, seine Ausweispapiere vergessen, und der Checkpoint der Mujahedin weiter oben am Berg wollte ihn nicht passieren lassen. Nun gehe er zurück ins Dorf, um seinen Ausweis zu holen. Masud sagte zum Mann, er solle die Lämmer hier lassen. Es wäre sonst eine unnötige Qual für die Tiere, wenn diese den recht langen Weg zweimal zurücklegen müssten. Dilemma so, Masud könnten ja nichts dafür, dass er das Papier vergessen habe. Masud gab einem Kämpfer den Auftrag, für die Härte zu schauen, bis der Hirte wieder zurück war. Zu einem jungen Mutschahedin soll Masud einmal gesagt haben, ich zitiere, »Wir sollten Menschen immer gut behandeln, denn wenn wir sie beleidigen, kann eine Entschuldigung das nicht wiedergutmachen.« Neuntens, Toleranz. Richard Mackenzie, der berühmte Kriegsberichterstatter und Filmemacher, berichtete über bis in die frühen Morgenstunden dauernde Gespräche über Religion, Philosophie und Spiritualität mit Massoud. Massoud, so Sie, verstand auch die Verbindung zwischen dem Osten und dem Westen. Wer dem Islam folge, so Massoud, sollte Christen und Juden nicht nur anerkennen, sondern sich auch mit ihnen anfreunden. Davon sei Massoud überzeugt gewesen. Massoud verstand, was viele nicht wussten. Dass wir eigentlich alle denselben Gott anerkennen und dass wir schlussendlich dieselben universellen moralischen Werte haben. So mckenzie Massoud Sch Sohn schrieb in diesem Zusammenhang, ich zitiere, er hat die Menschen nicht nach ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, Religion oder Ähnlichem klassifiziert. Obwohl er ein gläubiger Muslim war, stellte er alle Menschen auf die gleiche Stufe. Ich fragte ihn einmal, «Du bist gläubig. Was glaubst du, was mit den Nichtmuslimen geschieht? Was ist der endgültige Ort, an den sie nach dieser Welt kommen?» Viele Muslime glauben nämlich, dass die Muslime gerettet werden, die Nicht-Muslime hingegen nicht. Ich wollte nur wissen, was mein Vater denkt. Er sagte, nein, das ist nicht der Fall. Es kommt lediglich darauf an, ob jemand ein guter Mensch ist, egal welcher Religion er angehört. Er sagte, es gebe viele Teufel unter den Muslimen und viele gute Menschen, die nicht Muslime sein. Man kann nicht sagen, dass Gott die Muslime segnen wird und die anderen nicht. Es kommt vielmehr darauf an, was für ein Mensch man ist. Mein Vater hat eine sehr starke Meinung zu diesem Thema. So Masuds Sohn. Massoud war stets darum bemüht, in seinem Einflussbereich Schulen für Mädchen und Buben zu unterhalten. Auch setzte er im April 1992 nach der Eroberung von Kabul eine Frau an die Spitze der medizinischen Fakultät. In einem Interview im Dokumentarfilm Into the Forbidden Zone von National Geographic sagt Massoud um die Jahrtausendwende, ich zitiere, Wir sind der Überzeugung, und glauben, dass sowohl Männer als auch Frauen vom Allmächtigen geschaffen wurden. Beide sind menschliche Wesen. Beide haben die gleichen Rechte. Frauen können eine Ausbildung machen, Frauen können eine Karriere verfolgen und Frauen können eine Rolle in der Gesellschaft spielen. Genauso wie Männer. Das war unsere Überzeugung und das ist auch weiterhin unsere Überzeugung. In der Zukunft Afghanistans, wenn es der Wille Gottes ist, dass die Taliban gestürzt werden und eine gemäßigte Regierung an die Macht kommt, werden Frauen zweifellos respektiert und hoch geschätzt werden. Zitat Ende. Es ist meine persönliche Überzeugung, dass Massoud eine außergewöhnliche Lichtgestalt in der Geschichte der Menschheit ist. Es sind solche Gestalten, welche der Glaube an das Gute im Menschen am Leben erhalten. In einem amerikanischen Zeitungsartikel hat irgendein Journalist Massoud mit Che Guevara verglichen. Dieser Vergleich ist Hanebücher, dieser Vergleich ist völlig abstrus und absurd. Che Guevara war hasserfüllt und intolerant. Massoud war das Gegenteil. Es sind Menschen wie Massoud, die eine Vision haben und ihr Tun auf das Erreichen dieser Vision ausrichten, welche die Menschheit weiterbringen. Es sind nicht narzisstische, egomanische Politikerinnen und Politiker oder selbstgerechte und ebenso narzisstische, nach Aufmerksamkeit haschende Social Justice Warrior, welche die Welt zu einer Besseren machen werden. Ich hoffe, ich hoffe, dass der Geist von Massoud durch seinen Sohn weiterlebt und dieser Geist die Menschen in Afghanistan mit dem notwendigen Freiheitswillen beseelt. Wer weiß, was am 9. September, am 20. Todestag des Löwen vom Panjshir-Tal passieren wird. Vielleicht erweckt dieses wichtige Datum in Afghanistan den Willen der Frauen und Männer zur Niederschlagung der Taliban. Wer weiß. Und wer weiß, vielleicht sind ja die regulären afghanischen Truppen nicht alle vor den Taliban geflüchtet, sondern haben sich ins Panjshir-Tal zurückgezogen, um von dort aus die Befreiung zu starten. Wer weiß. In seinem Kommentar in der Washington Post schreibt der Sohn des legendären Massoud, ich zitiere, 1998, als ich neun Jahre alt war, versammelte mein Vater, der Mujahedin-Kommandeur Ahmad Shah Massoud, seine Soldaten in einer Höhle im nordafghanischen Panschirtal. Sie saßen da und hörten zu, als der Freund meines Vaters, der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy, zu ihnen sprach. Wenn ihr für eure Freiheit kämpft, sagte Lévy, dann kämpft ihr auch für unsere Freiheit. So ist es. Wer irgendwo auf der Welt, auf der Erde gegen die Unterdrückung und für die Freiheit kämpft, kämpft für die Freiheit der ganzen Menschheit. So, that's it. Was meint ihr zur Situation in Afghanistan? Oder kennt ihr andere solche Führungspersönlichkeiten wie Massoud? Lasst es mich wissen. Schreibt mir auf der Stoische Pirat at gmail.com oder hinterlasst einen Kommentar auf meiner Webseite, auf Instagram, Facebook oder auf YouTube. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann spendet mir doch ein oder mehrere Cafés unter www.buymeacoffee.com slash stoicpirate. Herzlichen Dank noch einmal an all jene, die das bereits gemacht haben. Das Transkript und die Quellenangaben findet ihr wie immer auf www.müllermathias.ch. Also, ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und es würde mich freuen, wenn sie am nächsten Sonntag wieder an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen würden. Bis bald. Macht es gut.